0: Ik ben Maarten Hendricks, bij me aan tafel zitten Roald Leenaarts en Peter Vastree, welkom bij Hotline 27. Vandaag gaan we het hebben over jobhandling. Roald, wat bedoelen we precies met jobhandling? Ja, dat is een concept dat we, dat we bij elke website
1: wel tegenkomen. Ja, dat is verschillende namen. Hè. Dat noemt ook wel eens batches of tasks of steps. En um, ja, dat is eigenlijk een bepaalde actie die, die eigenlijk te lang duurt. Dat is een proces of een cli commando of een script dat we starten. En dat doen we altijd in, in, de, in de achtergrond.
0: Om de gebruikers van uw website niet al te zeer lastig te vallen.
1: Ja, maar anders zou je eigenlijk de webrequest moeten wachten tot dat script eigenlijk uitgevoerd is. Mm -hmm. En
0: als, als we dat dan op de achtergrond kunnen doen, dan gaat die daar eigenlijk... Ja, geen last van vinden. Hè. Peter, je wordt geclasseerd als een ex-developer, dus ik veronderstel dat jij ooit daar ook mee in contact bent geweest hè, met uh, Jobs.
2: Ja, vroeger toen de dieren nog spraken, ik spreek over 2006, was, dat was de eerste keer dat ik iets geprobeerd heb met Jobs. Mm -hmm. Want toen was er de lancering van de eu domeinnamen dus toen kon het grote publiek een EU-domein registreren en kreeg ik als developer de opdracht van een ander hostingbedrijf om daar een website voor te maken. En we hadden ene kans, dus dat was 7 april 2006, om 11 uur, ik weet dat nog goed, toen kon, het, ja, het kon, toen kon de wereld EU-domeinen registreren. Maar natuurlijk, als dan op dat moment iedereen via de website nog eerst zijn domeintje moest ingeven, ja, dat ging natuurlijk niet. Dus gaven wij aan de mensen, aan de klanten, de kans om op voorhand op te geven welk domein ze wilden. En hadden wij dan, of had ik, een heel systeem geschreven om op het moment zelf, om 11 uur, dus al die pre-registraties ineens te proberen registreren. En dat was
0: de eerste versie van mijn jobsysteem. Het was toen geen optie om dat gewoon via de reguliere website formuliertje invullen, klikken op bevestigen en dan het domein te registreren. Daar waren echt jobs voor nodig.
2: Ah oh ja, want, want er waren heel veel... Heel veel mensen, heel veel bedrijven die al een .be-naam hadden of een .nl of .com. En die wilden natuurlijk ook hetzelfde, dezelfde naam als .eu hebben. En als die allemaal op dat moment nog eerst hun, hun dingen moesten invullen, ja, dan zouden die domeinen gewoon weg zijn. Ja. En daarom... Die pre registraties en moesten wij dan ook om 11 uur zoveel mogelijk domeinen in één keer proberen geregistreerd te krijgen.
0: Pure interesse
2: is dat ook gelukt toen? <laughs> ja, dat is best wel gelukt. Ja. Dat zijn toen zeker voor, die, voor, voor mijn opdracht, zijn dan toch zeker honderden domeinnamen mm -hmm. gelukt. Maar ze, ze probeerden dan ook sommige domeinen te registreren die niet gelukt zijn. Cars.eu en Hotel.eu. Ja, heel populaire dingen. Ja, die heel populaire, ja, dat was gewoon een loterij, mm -hmm. Dus dat, dat kon lukken. Dat lukte soms en soms weer niet.
0: Dat is toch wel een heel specifiek voorbeeld. Dat is niet iets wat elke dag voorkomt. Een gewone website, heeft die dat dan ook nodig? Ja, wat is een gewone website?
2: Er, er moet altijd iets van functionaliteit achter zitten. Een gewone website van de bakker om de hoek. Ja, daar is niet heel veel jobverwerking voor nodig. Mm -hmm. Maar denk eens wat er gebeurt als je bijvoorbeeld een festivalticket koopt. Van Pukkelpop bijvoorbeeld. Eerst gaat je gegevens invullen, daarna gaat je naar de betaling. Maar dan gebeurt er nog van alles. Hè. Dus dan gaat in de achtergrond moeten er pdf-tickets gemaakt worden, die tickets die moeten gemaild worden. Dus dat is redelijk wat verwerking. En ja, dat zijn duizend mensen tegelijk die die tickets kopen. En die gaan echt niet wachten tijdens het invullen van hun gegevens. Die willen echt niet wachten, want zo'n pdf ja, dat duurt één, twee seconden. Ja, zoveel geduld hebben de mensen niet meer. Hè. Dus dat formulier, dat moet er direct doorgaan. En al de rest, dat moet dan maar op de achtergrond gebeuren.
0: En wat gebeurt er dan op de achtergrond, Roald?
1: Ja,
2: dat is toch wel soms een,
1: een, een complex proces. Zeker als je naar ja, toch belangrijkere uh, achtergrondjobs gaat kijken, zoals die pdf-generatie. Ja, dat moet wel echt vlotjes lopen. Um, dus die keuze van ja, hoe dat die, wat die job precies doet, hoe dat je die gaat draaien, hè, dat hangt vanaf van, af van ja, ook hoeveel resources gaat dat in beslag nemen, hè, wat doet dat met je applicatie bijvoorbeeld hè, als je die job gaat uitvoeren. Nu, de meest gebruikte vorm of, of, of manier hoe dat je die jobs gaat lopen is eigenlijk scheduled. En hiermee zeg je eigenlijk, kijk, ik ga elke dag bijvoorbeeld om... 10 uur, ga je die job uitvoeren en je kan daar nog een ander interval voor gebruiken bijvoorbeeld. Je kan elke week doen of elke kwartier of elke vijf minuten. En een heel ja, eenvoudig heel voorbeeld is dat je een database backup bijvoorbeeld elke dag of elke nacht gaat uitvoeren. Hè. Um, en ja, als we daarover praten, dan denken we denk ik wel Automaten zijn cron-jobs in, in de Linux-wereld. En die crons die zitten eigenlijk in beheer van de cron service En die service die gaat er eigenlijk voor zorgen dat al die jobs op de juiste manier of op het juiste moment gestart worden. En je kan die crons dan ook gaan instellen aan de hand van crontabs. En hier stel je dan eigenlijk in, kijk, ik zou graag dit interval willen gebruiken. Um, dat moet dan ook gestart worden onder deze gebruiker. En dit is dan eigenlijk mijn commando wat ik ga uitvoeren. Je moet er wel ergens toch wel... Basis Linux-kennis voor hebben, want ja, je moet naar de server gaan over SSH, uh, je moet al CLI-commanden kunnen uitvoeren, je moet de crontab kunnen doen, je moet al goed weten hoe dat je dat, uh, dat PHP of, of een ander scriptje uh, gaat uitvoeren, hè. Nu, je moet daar ook wel mee opletten, want ja, dat kan ook wel eens misgaan. In de meeste gevallen gaat dat wel al voldoende zijn, uh, maar je moet goed opletten dat die krons ook wel, wel correct lopen, want wat kan er bijvoorbeeld gebeuren is, is dat die eigenlijk elkaar beginnen te overlappen. Hè. Een job die bijvoorbeeld twintig minuten duurt en je gaat die elke vijf minuten gaan starten, dat is gedoemd om te mislukken. Hè. Die blijven eigenlijk opstapelen en dan... Uiteindelijk ja, gaat server volledig out of memory gaan en dan gaat er eigenlijk een oomkiller misschien zelfs in het gang schieten. Dat is eigenlijk, hè, er is te veel memory in gebruikt door een bepaald proces. Ik, ik zie dat mijn systeem geen resources meer heeft en dan gaat die zaken beginnen af te schieten.
0: Is dat vergelijkbaar met, in, in WordPress bijvoorbeeld heb je WP-crons om ook bepaalde taken uit te voeren of is dat iets anders?
1: Ja, dat is vergelijkbaar. Het, het resultaat is vaak wel hetzelfde. Alleen is wp Cron echt wel... Niet de manier hoe, dat je, hoe dat je schedule jobs gaat uitgebreken terwijl dat, terwijl dat wel echt wel de manier is hoe dat heel veel mensen dat doen. Hè. Mm -hmm. uh, want WP-Cron, dat kunnen we eigenlijk ook al niet casseren als een schedule job. Want die cron die die wordt pas uitgevoerd als er effectief request naar de website gaat. En die gaat naar de contactpagina en om de x-aantal requesten gaat die dan zien, oh, ik moet mijn wp gaan uitvoeren. Daarnaast wordt dat ook nog eens uitgevoerd in een HTTP-request. Dus op dezelfde manier dat de requesten worden uitgevoerd, ga je ook nog eens jobs beginnen uit te voeren. Dat is eigenlijk not done, omdat dat... Ja, dat kan eigenlijk ervoor zorgen dat die website traag wordt of dat dat uh, impact gaat hebben, zelfs op andere websites die op dezelfde server draaien. Dus en, dan gaat
0: je als gebruiker ook kunnen merken als je, als je een beetje pech hebt, dat je ja, de achtergrond aan het
1: open ja, is. Ja, zeker en vast. Degene die naar de contactpagina gaat en die dan ook nog WP-kron gaat uitvoeren, ja, die gaat sowieso al minder performantie hebben.
0: Hè. Ja, die scheduled taken bijvoorbeeld, hè, die... Um is dat een oplossing, bijvoorbeeld voor die festivaltickets? Want ik ben bijvoorbeeld persoonlijk heel vervelend, als ik bijvoorbeeld iets bestel bij een webshop, dat ik dan een paar minuten moet wachten op mijn bevestigingsmailtje, waar bijvoorbeeld de factuur in zit. Dan denk ik, ah, verdorie, het is misgegaan.
1: Ja, dus dat kan ook. Um, heel vaak wil je niet wachten tot dat interval eigenlijk van je kron voorbij is. Een ander voorbeeld is eigenlijk ook dat je uh, in je website bepaalde foto's gaat uploaden. En je gaat dan in de achtergrond ook wel direct daar resizes op beginnen te doen, zodat die, die foto's ook allemaal in de juiste formaten op je website terechtkomen. Het belangrijkste is echt wel dat die jobs ook wel effectief in de achtergrond komen, en niet zoals de, de WordPress bijvoorbeeld, de WP-Kron, dat die in een okay. HTTP-request... Dat is trouwens ook de reden waarom dat heel veel hostingbedrijven WP-Kron ook volledig blokkeren. Hè. Wij bijvoorbeeld okay. intern doen dat ook. Wij zorgen er eigenlijk voor dat de WP-Kron nooit van buitenaf uitgevoerd kan worden. Want ze beginnen daar dan uit een botnet op te halen. En dan zie je eigenlijk de performantie van de server volledig naar onder gaan. Uh, nu, als je weet dat een request bijvoorbeeld, als dat ook al langer duurt dan 15 seconden, uh, dan is de we gebruiker weg. En dus als oh ja. je een ticket koopt en je gaat een pdf-generatie doen en dat duurt 15 seconden, gegarandeerd heeft hem de browser afgesloten en is hem eigenlijk vertrokken. Dus je moet eigenlijk de gebruiker altijd ervoor zorgen dat hij controle heeft over wat hij aan het doen is. Ik maak mijn ticket aan. Ik laat mooi zien aan die gebruiker. Kijk, we hebben uw bestelling ontvangen. We gaan uw pdf opsturen. En dan ga je eigenlijk al naar het volgende scherm. En dan kan je nog zeggen, van ah, de pdf is klaar, dat je hem een notificatie gaat geven. Dat je op die manier hem toch wel echt laat zien, al ten alle tijden, wat er aan het gebeuren is.
0: Ja, het is dus heel belangrijk dat gebruikers te zien krijgen, kijk, alles loopt hier goed. Ja. En dan gaan jullie in de achtergrond een aantal... Administratieve taken uitvoeren, zoals bijvoorbeeld de tickets in PDF-formaat ja. genereren. Ja,
1: en dat kan je dan eigenlijk wel ook meerdere keren naar elkaar doen, uit er 10 of 20. Maar natuurlijk, naarmate dat er meer background-jobs
0: komen, wordt het natuurlijk wel complexer. En complexer. Ik wou net zeggen: een, een pizzaverkoop voor 20, 30 man. Dat is doenbaar, maar de ticketverkoop van Pukkelpot bijvoorbeeld. Hoe weet zo'n een, een, een proces of zo'n worker wat hij wanneer moet uitvoeren?
2: In het verleden moesten we daar heel creatief voor zijn, want er was geen software, dus we moesten alles zelf dus schrijven. Dus je dat zelf opgelost? <laughs> ja, ook mijn, mijn domeinregistratiesysteem van 2006 bijvoorbeeld. Mm -hmm. Daar had ik een heel primitieve database-tabel, waarin ik elke job schreef. Dus als iemand een domein registreerde, dan schreef ik daar de domeinnaam in, de klant, de naam en wanneer die dan geregistreerd zou mogen worden. Bijvoorbeeld om 11 uur, die, die, die specifieke dag. En dan had ik heel veel jobworkers klaarstaan. Dus dat waren in die tijd.net-processen, maar dat kan even goed PHP of Java of Python zijn. En die processen die stonden daar, die stonden daar maar gewoon te wachten. Wat deden die? Elke seconde gingen die in de database kijken, heb ik een job klaarstaan. Mm -hmm. Dat was heel primitief, hè, want elke seconde ging die dus select star from jobs doen en ging die kijken, heb ik hier een job die klaarstaat? Dat gaat als je één of twee workers hebt, maar als je duizend workers hebt, ja, dat zijn dan ineens duizend workers die elke seconde in die database gaan, gaan kijken en... Ja, in bepaalde gevallen, in bepaalde databases geeft dat dan toch wel problemen. Dat geeft logs. En dat, mm -hmm. geeft,
0: dat geeft gedoe. Omdat er te veel volk, allee, om te veel workers in die database vragen aan het stellen zijn.
2: Ja, en ook omdat. Uh op hetzelfde moment zijn we ook aan het schrijven in die tabel. En dan mm. komt die even gelokt en dan gaan die workers vasthangen. En het is eigenlijk niet zo'n heel supergoed systeem om dat zo te doen. Maar kijk, in 2006 was alles nogal primitief. Hè? Ik wou is... net
0: zeggen, het is 2006, <laughs>
2: de donkere middeleeuwen, bij wijze van spreken. Ja, dat is maar 15 jaar, hè? maar dat is toch heel veel verschil, hoor. Ja. Echt waar, de, de, de wereld nu en 15 jaar geleden is, is compleet verschillend. Hè? Er zijn dus waarschijnlijk
0: andere en... Betere methodes.
2: Ja, latere versies van mijn jobsysteem was, was een soort websocket. Dus die, die, die worker die ging niet meer in de database taken, ik weet of er jobs waren, maar die had eigenlijk een soort poortje openstaan van kijk, hier ben ik, als je mij nodig hebt, dan roept je mij maar. Mm -hmm. Dat deed ik dan, dus elke keer als ik een job wegschreef in de database tabel, dan ging ik een worker zoeken die vrij was, die zijn poortje dus open stond, en ik ging zeggen, hallo, ik heb een job voor u. En dus dan ging die pas kijken in de database. En dat was al veel beter. Maar ik zeg het, dat is ook nog altijd primitief. Hè? Dus ik, ik denk, ja,
0: vandaag zijn er al betere dingen, denk ik. Hè. Laten we eens vragen aan de developer. Zijn er betere manieren om dat op te lossen tegenwoordig?
1: Ja, toch wel. Dus het is al een primitie, de primitieve vorm um, van beter, die zien we nu eerder in een, in een noemen we een distributed queuing systeem. En ik vergelijk dat eigenlijk in, in, de, in, de, in de echte wereld met een kassasysteem. Mm -hmm. Um, jij gaat met je karke, um, je zit naar het grotwareneus, je hebt alles ingeladen en je gaat naar, naar de kassa en je neemt natuurlijk de kassa waar dat het minste volk staat aan te schuiven.
0: Ik neem altijd de verkeerde kassa, maar goed, dat is een andere discussie. Je natuurlijk altijd degene die
1: het laagste, ja, het traagste maar, gaat en nog altijd iemand voor je waar die heel veel vragen natuurlijk heeft voor een bonnetjes en dat soort dingen, maar goed, ja. dat uh, heeft hier niks mee te maken. Nee, maar dus jij zit eigenlijk een job met je kar mm -hmm. en je gaat natuurlijk naar de, uh, naar de rij gaan waar het minste volk staat en jij wacht eigenlijk je beurt af... Totdat de, de kassierster dan eigenlijk uh, ja, alles ding scant en dan mocht je blij naar huis gaan en zet het werk zich verder want dan mogen we nog alles gaan inladen en, en de kasten en, en gaan zetten. Dus wat, uh, je hebt dan natuurlijk ook nog verschillende kassa's. Hè? En dat is eigenlijk wat we noemen een distributed queuing-systeem. Je gaat verschillende workers hebben met verschillende queues. Nu, zo'n queue, wat is dat? Je gaat daar, of een bepaald proces gaat daar jobs op plaatsen. En er is natuurlijk ook wat we noemen een consumer, en dat is eigenlijk een worker waar dat Peter het er net ook over had, die gaat effectief de jobs uitvoeren. Ga je 20, 30, 100 jobs op die queue uit, uh, plaatsen, dan gaat hij dat jobje eigenlijk mooi één voor één allemaal tot een goed einde gaan brengen. Die consumer die moet ook tegen de Q gaan vertellen, oké, okay, ik heb die job effectief uitgevoerd. Dus hij pakt eentje van de Q af, heeft dat volledig afgehandeld en dan zegt hij, oké, okay, ik acknowledge dat ik die job heb uitgevoerd. En naar consistentie toe is dat heel belangrijk, want we hebben daar straks over homekillers en dergelijke gepraat. Als uw, als uw proces in het midden van dat, dat die bezig is eigenlijk afgeschoten wordt... Gaat je dat niet weten? Je gaat nooit weten of dat die pdf eigenlijk correct is aangemaakt. Nee. In dat Q-systeem wel. Als die met van, van zijn proces eigenlijk gestopt wordt, heeft hij de act niet gedaan. En de consumer gaat dan eigenlijk van de Q afgenomen worden. En dan ziet die Q, oh, ik heb hier eigenlijk een job die van die consumer komt. Die is niet geact, ik ga die daar terug opzetten. En dat is eigenlijk een heel consistente manier hoe je die job gaat uitvoeren. En bijkomend ga je daar ook nog... Je kan daar meerdere consumers op gaan plaatsen of meerdere workers. Twee, vier, zes naarmate dat je dat eigenlijk
0: nodig hebt. Dat klinkt allemaal heel complex. Zijn dat dingen die je zelf moet maken? Of zijn dat dingen die kant-en-klaar zijn, die je zo meteen kunt inpluggen in je systeem?
1: Er zijn wel systemen die, um, die vrij kant-en-klaar zijn. De, de meeste, of ja, die wij hier in bijvoorbeeld gebruiken, is, is Rabbidum Q. Iets meer naar de prehistorie toe. Je denkt wel eerder, denk naar Geerman. Um, en dan hadden we bijvoorbeeld ook nog, uh, ik denk dat Redis zelfs ook nog een queuing systeem heeft. celery heb je ook nog, dat zijn zo wat de, de meer
0: complete vorm. Die RabbitMQ heb ik eens bekeken. Uh, ik had er een heel totaal ander beeld van, want ik zie op die website staan messaging. Het is dan eigenlijk berichten sturen in principe.
1: Eigenlijk wel. Hè. Ja, wat je op die queue zet, dat is eigenlijk maar gewoon een notificatie naar die worker. Mm -hmm. Je moet een job uitvoeren. Daar, gaat nooit bijvoorbeeld, daar mag je eigenlijk nooit data ook in gaan plaatsen. Daar staat eigenlijk gewoon maar een ID in van de job die je wil uitvoeren. En die worker die dan ja, die notificatie gaat afpakken, die gaat dan eigenlijk data moeten gaan opvragen, ergens anders, van wat dat die precies moet uitvoeren. Er zijn zo wat, zo wat standaarden over en wat regeltjes over. Maar je kan daar natuurlijk ook ja, heel, heel ver mee gaan. Hè. Je kan ook effectief gaan zeggen, kijk, ik wil hier bijvoorbeeld drie verschillende cues hebben. Ik wil één cue hebben waar mijn messages op komen. Ah, ik heb hier bijvoorbeeld... Eentje die faalt, wat ga je daarmee doen? Ik ga die op een, apart, een andere queue zetten. En dat is een andere worker. En als ik daar een job van heb, dan ga ik die drie keer proberen. Heb ik die, is die drie keer gefaald, dan ga ik die op nog een andere queue plaatsen. En dat is dan eigenlijk een queue waar de, al je veel berichten in komen die nooit niet uit die status komen. En die ga je dan bijvoorbeeld manueel beginnen op te volgen. Begrijpen wat er gebeurt, maar wordt dat woord veel gebruikt? Goh, ja, te weinig. Te weinig. Um, nu, dat is perfect oké. Okay. In sommige gevallen is dat eigenlijk helemaal niet nodig. Er is wel heel veel kunnetselwerk. Uh, mm -hmm. Kunnetselwerk dat Peter in 2006 gedaan heeft, met MySQL-queries naar een database over het netwerk nog. Maar het werkte wel, hè? Het werkte wel, ja. Um, maar als je daar echt heel veel gebruik van gaat maken, dan, dan ga je toch wel ergens tegen de lamp lopen. Um, zeker ook mensen die het dan bijvoorbeeld niet via een Q doen en die gaan effectief HTTP-requesten beginnen uit te voeren. Ja, dan ga je internal server errors krijgen en time modes. En dat gaat dan eigenlijk over jobs die effectief wel elke dag consistent uitgevoerd moeten worden. Dat gaat over integraties in websites, waar ze een stok bijvoorbeeld in een ERP gaan duwen. Ja, je wilt niet dat daar een prijs bijvoorbeeld niet, niet up-to-date mm -hmm. is. Dat is nee. wel belangrijk.
0: Gebruiken jullie intern ook uh,
2: queues? Ja, wij doen dat heel veel, dus... Ja, we, we hebben wel wat ervaring met die jobs. en het, het mooie is wel, die cues, dat het systeem. Het zijn inderdaad maar gewoon messages eigenlijk mm -hmm. dat daarop komen. Maar die systemen die bestaan, die zijn eigenlijk kant-en-klaar om te gebruiken. En wij adviseren ook aan iedereen om dat te doen. En ja, dan moet ik ook het voorbeeld geven. Hè? Dus in ons controlepaneel hebben wij superveel cues zitten. Dus heel de. Heel de frontend, heel de API, die doen enkel database inserts en die zetten acties op de queue. Dus alles wat ook maar iets langer zou kunnen duren dan 100 milliseconden zeg maar, dat doen we via die jobs. Dus mm -hmm. alles, bijna alles eigenlijk. De domeinregistraties. Als we een Cloud API aanspreken, en iets van AWS aanspreken, eender wat gebeurt via Gaat die jobs. Gaat ook allemaal via
0: de queue? Ja, ja.
2: alles wat een, iets op een server doet, een SSH key erop zetten, een, een server starten, stoppen, rebooten, alles, alles doen wij via jobs. Nu, ik weet wel dat het complexer is, maar als je, ja, de klant is veel eisend. Hè? Dus als je iets in een controlepaneel doet, en dat duurt langer dan... Ik zeg maar wat, een seconde, ja, dan zijn klanten boos. En we willen geen
0: boze klanten. No. Of zijn ze weg, nog erger.
2: Ja, ja inderdaad. Ja, voor ons in het controlepaneel willen ze meestal wel iets gedaan krijgen. en gaan mm -hmm. ze niet zomaar weg. Als nee, iemand nee, zijn mooi. domein wil registreren, dan wil hij dat wel. Maar inderdaad, stel dat onze domeinregistratie tien seconden zou duren... Maar dan gaan ze dan misschien wel op een ander proberen. En, en hoe we, weet heen. je dan?
0: Neem nu het voorbeeld van een domeinregistratie. Ja, ik, ja. ik kom bij jullie terecht op het controlepaneel, ik, ik registreer een domein. Mm -hmm. Ik krijg de melding onmiddellijk van dat is succesvol gedaan. Ja. En wat als dat nou nu in de achtergrond mislukt?
2: Ja, want dat gaat heel snel. Hè. De, die, die, die RabbitMQ die wij bijvoorbeeld mm -hmm. gebruiken, tegen dat jij door hebt of tegen dat jij het, uw pagina gelezen hebt, zijn die zaken al bijna uitgevoerd. Hè? Dat, dat gaat eigenlijk bijna even snel als, als in, het, in uw HTTP-request het rechtstreeks te doen. Mm -hmm. Maar het is wel beter gedaan. Ja. Dus als iemand er 10.000 tegelijk zou registreren, zou dat ook nog gaan. Dan zou dat wellicht wel wat wel langer duren. Maar nu, ja, dat gaat eigenlijk bijna zo snel dat de gebruiker daar niks van merkt dat dat in een achtergrond gebeurd
0: is. En dat is het mooie eraan. Hè? Je moet eigenlijk bouwen op de groei. Ja inderdaad. En vanaf wanneer moet je tegen jezelf zeggen als developer, uh, voor dit project ga ik nu werken met queues? Of raden jullie gewoon aan om altijd queues te gebruiken?
2: Ja als, er iets extern ja, als er iets extern gedaan moet worden, iets dat potentieel langer kan duren, mm -hmm. iets dat een verwerking is, een pdf, een externe call naar een API eender, wat zou eigenlijk zo wel gedaan kunnen worden?
1: Hè? Maar meestal is het wel zo dat ze de problemen pas gaan oplossen als ze zich voordoen. Maar dus ja, dan een warme oproep aan iedereen als je, als je echt vindt dat die jobs consistent uitgevoerd moeten worden. Je moet je eens dus naar een queue kijken.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat voor een developer niet vanzelfsprekend is. Die wil gewoon de dingen, is bezig aan een bepaald project, wil de dingen vrij vlot gedaan krijgen. Als je zo'n queue gaat opzetten, ja, je moet je daar ook al inwerken, je moet dat allemaal opzetten. En dan vraag je je af, is dat wel nodig op dit moment? Maar het is... Ja, maar
2: vandaag de dag zijn die systemen daar. Hè. Uh -huh. Vroeger moest ik dat allemaal zelf in elkaar
0: knutselen. Uh -huh. Maar vandaag zijn die systemen daar klaar om te gebruiken. Dus je hebt eigenlijk geen excuus om niet aan de slag te gaan met Q's. Oké, okay. ik denk dat ik helemaal uh, bij ben. Ik ga voorlopig nog bij mijn krontapje blijven, want er ja, zijn maar voor heel voor kleine voor dingen, voor dingen die ik aan doen. Maar developers, warme oproep om... Uh, ga eens kijken naar, naar bijvoorbeeld RabbitMQ. Wat had dat je nog gezegd? Wat heb je nog? SQS, denk ik. SQS is de kan-en-klare versie van Amazon. Ja. Ja.
2: Dus als... Uh, ik, ga niet zeggen, ik ga het woord lui niet gebruiken, maar <laughs> als, je, als je te lui zit om een... Ik Ga het toch gebruiken, precies. Maar als je te luistert om effectief aan je hosting provider te vragen om een rabbit queue klaar te zetten. Dan kun je ook de kan en klare SQS gebruiken. Azure heeft dat ook. Er zijn, ja, er zijn zoveel systemen die bij je applicatie, development, omgeving passen die je onmiddellijk kunt inzetten. Het is echt super gemakkelijk ja. hoor.
1: In de taal waar dat ingeschreven wordt, zijn er wel ook vaak. Ja, al zaken uitgedacht. Hè. Uh, een ander voorbeeld is er ja, dus of celery salary workers. Um, wat eigenlijk ook heel heel op te zetten zijn
2: hoor. Okay. Ja, salary bijvoorbeeld is van Python. is in, in Python geschreven. Ik denk dat quasi elke Python developer die gebruikt die salary dingen. Dat, is, ja, dat staat daar. Dat, dat, is, dat is zelfs meer dan een queue. Daar zit alles in. Mm -hmm. daar, zit de hele, daar zit zelfs een database achter. Daar zit alles, het, het volledige systeem is daar klaar
0: echt gebouwd om, ja, om gebruikt te worden. Mooie samenvatting. Jobhandling via cues. er zijn dus geen excuses meer. Peter en Roald, bedankt voor dit gesprek. Reacties op deze aflevering of vragen die komen bij ons terecht via podcast at level27.be. Tot binnenkort voor een nieuwe Hotline 27.